1: В эфире у Латвийского Радио 4 программа Форма выражения. У микрофона Александра Плотникова. Сегодня мы поговорим о том, как пища из необходимого организму топлива превращается для кого-то в самый быстрый антидепрессант, эффективный инструмент своей эмоциональной регуляции, каким опасным последствиям это может привести и как вырваться из этого замкнутого круга. Также обсудим, насколько соответствует действительности стереотип, что это традиционно женская проблема. Не менее важно знать и то, под какие заболевания могут маскироваться расстройства пищевого поведения. Вопросов много. Искать ответы на них мы будем вместе с экспертом программы, психологом, психотерапевтом Ларисой Колесниковой. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Было время, когда... Казалось, что о нарушениях пищевого поведения говорят очень много, чуть ли не на каждом углу. Но в последнее время как-то эти разговоры стали тише, их как-то и реже. Насколько актуальна тема
0: в настоящий момент? Ну, на мой взгляд, она достаточно актуальна. Просто, может быть, что произошло за последние годы, эта тема немножко надоела, как любая тема, которая появляется. Ну, Скажем, коронавирус тоже немножко надоел, да? Но говорить о каком-то снижении количества случаев нарушения пищевого поведения, конечно, не приходится. По моему опыту даже есть тенденция к увеличению, потому что мы живем в такой визуальной очень культуре сейчас, да, то есть мы живем в Инстаграме, в ТикТоке и так далее. Образы нашего тела, они продолжают быть важными или становятся еще более важными. Поэтому если брать, скажем, самую такую, ну, что ли, уязвимую или группу риска, это подростки и молодые, взрослые, и как раз кто является пользователями и наполнятием интернет пространство то можно видеть, что в этом возрасте, на мой взгляд, статистика такая печальная. Если
1: этому способствует интернет, 20 лет тому назад, 30 лет тому назад, 40 лет тому назад, разве не было таких проблем у людей? Или просто, может быть, они
0: были, но о них меньше говорили? Или или их действительно было меньше? Да, это очень хороший вопрос, потому что существует такое эм, неверное представление по поводу анорексии или нервной булимии, что это болезнь глянцевых журналов не так случае э, нервной и булимии были описаны там сто или 150 лет назад еще психиатрами тех времен то есть это в принципе такое расстройство которое существует ну, наверное, все время когда описываются случаи психических расстройств Анорексия во всяком случае описана точно другой вопрос что мы стали больше говорить стали мы больше говорить не только про расстройство пищевого поведения мы обо всем стали больше говорить Но, с другой стороны конечно вообще расстройство пищевого поведения это очень сложное расстройство в котором есть несколько компонентов Один из них – это биологический компонент, то есть там есть определенная генетическая составляющая. Социальный и культуральный аспект – тоже. Поэтому это сложное очень расстройство. Для того, чтобы там, у молодой девушки, например, развилась нервная анорексия, с одной стороны, должна быть некоторая предрасположенность биологическая, а да, с другой стороны, надо признать, что вот, наши там, дети, девочки в частности, начиная с раннего пубертата, они находятся под давлением такой точки зрения, что девушка, женщина, она должна в первую очередь хорошо выглядеть. Да, от мальчиков требуют, чтобы они хорошо учились, они что то достигали, они были там смелыми и так далее. Хотя уже э, последних времен тенденция такая, что мужчина должен не только делать, но еще и выглядеть хорошо. Но вот такой гендерный немножко дисбаланс в этом смысле есть, и этот удар на девочек приходится такой более основательный.
1: Но при этом очень важно сказать, что это все-таки не женская только проблема,
0: а мужчины тоже сталкиваются с такими пищевыми расстройствами. Да, совершенно точно. Вот не буду врать, я не знаю точной статистики, да, но я могу сказать о том, что я читала, например. Нервная анорексия встречается и у мужчин, и у женщин но примерно в пропорции 2 к 1, наверное. То есть все-таки в женской популяции это расстройство встречается гораздо чаще. Та культура, в которой мы живем, она довольно патриархальная. Повторюсь, что она, на такую взрослеющую женщину, она делает очень сильное давление в, с, с точки зрения внешности. Если вы встречаете какую-то свою там, подругу, которая родился малыш, вы видите мальчика или девочку. Просто подумайте, что вы скажете, когда вы увидите девочку. Вы ну, почти 100% вы скажете, какая же ты красота. Касается. Какое у тебя платье, какие у тебя волосы. То есть мальчик, вы, ну, наверное, что-то другое будете говорить. Может быть, когда он младенец, да, вы будете говорить, какой хорошенький мальчик и так далее. Но, наверное, если ему там 3-5-7 лет, вы будете уже что-то другое говорить. Девочки, когда они растут, они сталкиваются с тем, что социум, реагируя на них, акцентирует внешность. И это делает очень большой вклад в развитие нарушений пищевого поведения. Оглядываясь назад в историю, все-таки можно вспомнить о том,
1: что к внешности женщины всегда было приковано определенное внимание. Единственное, что появилось, наверное, в современном мире, это возможность сравнивать себя с другими в этом проблема, потому что ну, красивых женщин ценили всегда. Ведь, конечно, параметры красоты были разными, но тем не менее. То есть про внешность история, она была ну, как бы всегда актуальна. Вот что изменилось, что это стало превращаться в
0: проблему, в болезнь? Одна тенденция очень важная, что, в принципе, мы сейчас живем в такое нарциссическое время. Это какие-то уже ну, несколько десятилетий. Мы детей так воспитываем, что ты должен быть лучшим, ты должен быть смелым, ты должен быть уверенным в себе. Вот если взять меня, мне 50 лет, меня родители растили совершенно другим способом. То есть тогда ну, какие-то другие были векторы воспитания. И внешность становится и стала уже одним из таких пунктов, в котором растущий человек должен иметь достижение. То есть он должен иметь идеальное тело похудение очень приветствуется и так положительно подкрепляется. То есть, если ты держишь диету, если ты худеешь, ты ходишь в спортзал, то ты молодец. Вообще диетинг, жесткий диетинг, который иногда матери поддерживают, это один из факторов развития нервной булимии. Второе, что мне кажется тоже очень важным, это то, что мы живем в такое время, когда еда дешевая еда, высоко калорийная еда, сладкая еда стала очень доступной. То есть, если вы зайдете в супермаркет, вы посмотрите, да, вот, сколько стоят такие пищевые наркотики, они стоят очень дешево такая серьезная проблема, о которой сейчас ну, так очень много говорят специалисты по питанию, о том, что в мире эпидемия зависимости от сахара. И тогда вот такая девочка, которая растет, она попадает ну, в расщелину. То есть, с одной стороны, общество от нее требует, чтобы она была красивая, худая и правильно питалась. С другой стороны, она, как любой человек имеет какие-то эмоциональные проблемы, к этому можно вернуться. В то же время дешевые, сладкие наркотики доступны практически круглосуточно, в отличие от алкоголя, который до 10 часов мы можем купить, сладости мы можем купить круглосуточно. Какие виды пищевых расстройств вообще бывает. Классификатор психических расстройств выделяет три основных нарушения. Первое – это нервная анорексия, второе – это нервная булемия, третье – это компульсивное переедание или просто переедание. Они, вообще говоря, очень отличаются друг от друга, да, хотя анорексия и булемия – очень часто путают, и мало того специалисты очень часто путают, потому что они иногда перетекают одна в другую. То есть расстройство может начинаться с нервной анорексии, перейти в булюми вернуться обратно в анорексию и так далее. Но что касается нервной анорексии, но самое главное, самое основное, это ограничение в питании когда девушка, ну, будем говорить о девушках, как таком, ну, типичном вообще представителе, она перестает есть, она голодает разными способами. То есть, начиная с такого непосредственного голодания, отказа от пищи, заканчивая разными манипуляциями с самой собой. То есть, это могут быть физические упражнения, такие чрезмерные, обычные. Это может быть использование слабительных, диуретиков и так далее. Это одна часть. Вторая, очень важная часть для того, чтобы поставить диагноз нервной анорексии, это такое искажительный восприятие собственного тела. Человек, который страдает анорексией, он не видит себя. Если вы его попросите как-то нарисовать себя или описать себя, это изображение будет совершенно не соответствовать тому, что есть на самом деле. Мало того, когда они ну, существенно теряют этот вес, и там девушка с такой с развитой анорексией, она выглядит очень плохо, скажем так, уродливо даже. Да. Она видит себя как очень красивую, как очень женственную. Чем более худая, тем более прекрасна. Еще одним очень важным критерием для того, чтобы ставить этот диагноз, это является ну, такая существенная потеря веса. То есть индекс массы тела, если я не ошибаюсь, должен быть ниже 17. Ну, например, там девушка ростом 1,68 68 может весить 34 килограмма. Обычно она имеет там уже такие физические последствия этого процесса. Человек стал себя
1: ограничивать в еде. Есть ли какие-то временные рамки, когда уже пора
0: бить тревогу или, в принципе, это надо делать сразу? Это очень хороший вопрос вопрос, да, но вот что, что свойственно для анорексии? Анорексики никогда не бьют тревогу. Мало того, они, чем более худыми они становятся, тем счастливее они становятся. Особенность анорексии состоит в том, что вот способность сильно потерять вес внутренне переживается как достижение, как победа, и это сопровождается таким чувством гордости, повышенной самооценки, даже такого высокомерия по отношению к тем, кто не худеет. Да. Это, кстати, очень сильно осложняет вообще терапию. И медицинскую психотерапевтическую, работе с э, анорексиками. Да? Потому что для них это предмет гордости, а не предмет беспокойства. Обычно беспокоиться мамы начинают. И самое главное, на что надо обращать внимание, это, конечно, ну, это худобак, которую невозможно не заметить вообще.
1: Ну, худоба это уже следствие. Mm-hmm. Это уже когда время какое-то прошло. Если мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, то мама, если она внимательно к своему ребенку, и заметила, что он... Э, стал ограничивать себя в виде. В какой момент ей нужно было
0: бы понять, что это может превратиться в проблему? Я думаю, что в тот самый момент, как она заметила, так и надо начинать беспокоиться. С одной стороны, я думаю, всем девочкам ну, западного мира, во всяком случае, в период между 11, там, 13 и 17 годами, ну, вот в этот, начиная с раннего пубертата, заканчивая тем, завершением этого периода, свойственно беспокоиться о весе, да, потому что это культурно навязано. То есть беспокоиться в какой-то степени все, я думаю, что мама девочек знает, что рано или потом любая девочка говорит хотя бы о том, чтобы ограничивать себя в питании. Беспокоиться надо тогда, когда вы видите, что ребенок ваш 16-20 часов не ест, когда вы видите порции эти, да или вы наблюдаете, что обнаруживаете, что он рвоту использует как вот способ избавиться. Еще один важный момент, свойственный для всех нарушений пищевого поведения, это такая одержимость, когда девочка-подросток становится одержимой вопросами питания, диетинга, фитнеса и так далее, когда ничего другого вообще не является предметами ее страстного интереса. Это такие приметы, на которые надо обращать внимание. Но по сути
1: расстройство пищевого поведения ⁇ это такие саморегуляторы эмоционального какого-то ощущения. И тут сразу напрашивается вопрос относительно того, всегда ли это только расстройство пищевого поведения или ему сопутствуют еще
0: и другие заболевания, и, может быть, даже они маскируются под депрессию или еще что-то. Да, это хороший вопрос. Вот как раз повод перейти к этим двум оставшимся типам нарушения пищевого поведения – это булимия и компульсивное переедание, для которых больше свойственна связь с эмоциональным состоянием. Про булимию, наверное, все-таки пару слов скажу. Да, что ей свойственно? Вот эти приступы переедания, вот такие запои просто пищевые, когда человек вот за короткое время съедает огромное количество углеводной в основном пищи. Это один. Критерий диагностический другой – это то, что человек использует такое компенсаторное поведение, то есть способы избавиться от съеденного. Это может быть рвота, такой классический вариант. Это может быть чрезмерный спорт, это может быть использование слабительных и так далее. То есть каким-то образом пытается человек избавиться от съеденного. Другое, что очень характерно для этого расстройства, это тоже сверхозабоченность своим весом. Обычно это женщины достаточно стройные, кстати говоря, да, или немножко имеющий лишний вес, чуть-чуть, может быть. Обычно, кстати, очень красивые. Мои такие личные наблюдения... Но когда они попадают вот в этот замкнутый круг переедания вызывание вызывания рвут, эмоциональные переживания, которые у них есть, они ну, совершенно ужасные, я бы сказала. Это чувство вины, чувство стыда и, и гнев в отношении себя и так далее. Буллимия всегда сопровождает депрессия, всегда сопровождает, Тревога, по-моему, сопровождает почти всегда. Есть исследования на эту тему. И то, что свойственно для булемиков, это вот эти вот ну, такие колебания эмоциональные. В те моменты, когда эмоциональное состояние становится практически непереносимым, вот тогда наступает этот пищевой запой, который, кстати говоря, очень помогает. Да, он на какое-то время снимает напряжение. Рвота еще больше помогает снять напряжение. Но потом начинается все заново, потому что начинается чувство вины, и самоненависти, самоуничижения и так далее. В принципе, вот эти переедания – это средство регуляции эмоционального состояния. Точно так же, кстати говоря, как алкоголь, Часть специалистов смотрит на нервную булимию, как на пищевую зависимость. Такой способ поведенческий, который помогает взять и исправить ситуацию. Стресс, напряжение, пустота, одиночество, подавленность, поела почему
1: кто-то выбирает именно такой способ регулировать свои эмоции? Ведь есть же
0: и другие. Могу сказать, что я много этим интересовалась, но однозначного ответа вообще нет. Надо сказать, что исследования показывают, что все-таки большая генетическая компонента есть. Например, очень часто у девушек, у которых есть нервная булимия, например, или компульсивное переедание. То есть это переедание без вызывания рвоты, без там, спорта, вот, без всего. Очень часто, например, родители, которые страдают алкоголизмом. То есть, во Вообще в семье есть история некоторых зависимостей. Или есть история эмоциональных нарушений, например, депрессии или тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство. Если внимательно смотреть, там можно увидеть некоторое слабое место, некоторую предрасположенность к сильным эмоциям, с которым человеку трудно справиться. Я не врач, я не хочу на чужую территорию заходить, но судя по тому, что во всем мире сейчас нервная булимия медикаментозно лечится с помощью антидепрессантов, то можно говорить о том, что есть Некоторая такая биохимическая предрасположенность к этому. Например, вот эта смена настроений, да, такая резкая, которая свойственна булимикам, да, она имеет ну, такую биологическую причину. И это очень важно знать. Почему? Потому что очень часто люди, которые страдают пищевыми нарушениями, они склонны обвинять себя. Они склонны говорить, что это я, у меня нет силы воли, что я такой испорченный, зависимый и так далее, но ну, как бы отрицают эту биологическую врожденную такую слабость. Еще один компонент очень важный, который часто встречается, он уже касается такого семейного воспитания, это пищевые привычки. Знаете, как есть такие семьи, в которых принято, вот если что бы ни произошло, что-то съесть. Очень часто, кстати, в таких семьях люди имеют такой реальный лишний вес. И очень часто из таких семей выходят люди, у которых вот это компульсивное передание, которые просто много едят. Грустно поел, весело поел, пусто поел, тревожно поел или выпил и поел. Да. В принципе, еда выступает вот как такой регулятор. Это фактор очень важный. Другой э, фактор, который очень много обсуждается в профессиональной литературе, это травмы ранние. Очень часто это сложные отношения с матерью. Это касается и нервной анорексии, и булимии. Там эти э, трудности в отношениях с матерью немножко отличаются. Но и в том, и в другом случае очень часто встречается такое двойственное отношение к маме. С одной стороны, такая очень большая зависимость. С другой стороны, ненависть, агрессия и так далее. Очень часто, особенно для булимии это свойственно, в историях жизни встречается сексуальное насилие, разного какое-то сексуальное использование в семье или изнасилование в раннем возрасте. И тогда вот это переедание или недоедание используется как такой способ самонаказания и такого взаимодействия со своей сексуальностью. То есть причины такие двойственные, тройственные даже. С одной стороны, это биология, такая немножко специфическая. С другой стороны, семейные факторы и культурные вот эти факторы. Вот
1: когда люди оказываются в вашем кабинете, как это происходит? То есть они приходят «помогите мне» или может быть даже не знают, что у них такое расстройство, они жалуются на что-то другое?
0: Ну, в наше время интернета обычно клиенты знают уже очень много. Знают, что это булимия. В то, что касается анорексии, тут есть одна, еще одна специфический такой момент, который родителям надо было бы знать. В интернете существует огромное количество анонимных сообществ, где собираются анорексики. То есть, собственно говоря, это сообщества, которые навязывают или предлагают вот такой анорексический способ жизни. То есть, если человек, у которого нервная булимии, он хотя бы периодически переживает, свое состояние как бы болезненно, то анорексик никогда почти. Он смотрит высокомерно, он так с высока смотрит на других людей. И, в общем, считается таким избранным немножко. Ко мне обычно приходят люди, которые уже очень долго мучаются. И это свойственно для пищевых нарушений, потому что обычно их скрывают. Это очень такая секретная история. А булимики, например, почти никогда не едят в присутствии других людей. Или если они едят, они едят, ну, так очень ну, как бы прилично. Эти пищевые запы они происходят дома, и обычно даже самые близкие люди, которые живут в этой же квартире, много таких случаев знаю, даже не подозревают. Поэтому приходят обычно уже, когда совсем плохо. И приходят, конечно, не для того, чтобы избавиться от пищевых нарушений. И поэтому они трудные очень клиенты. А приходят, потому что депрессия. Потому что, несмотря на то, что фигура уже такая, уже какая должна быть, а все равно несчастье, все равно тревога, все равно нарушенные отношения, все равно нет счастья. То есть вся жизнь посвящена идее. В какой-то момент человек понимает, ну, что точно это не в порядке. То в мире не только еда, а существует. Да? То есть обычно они приходят, когда совсем-совсем-совсем плохо. Типичный старт там, между ранним пубертатом и так называемым ранним периодом взрослости. Это, ну, скажем, там, с 11-10 с теперь пубертат рано начинается. но с 10 лет до там, 22-25 вот этот промежуток. Андроксия начинается обычно раньше, это 11-13 лет, в принципе, на старте полового созревания, такого, ну, очевидного полового созревания. Булемия типично начинается немножко попозже, это 16 лет, 17 лет. Очень-очень свойственно для булемии период, когда молодой человек отрывается от родителей, Этот период сепарации. У девушек очень часто сопровождается такой прям ну, вспышкой. В этом возрасте они обычно не приходят. Девочек с анорексией обычно приводят мамы. Даже не приводят, а приносят практически. Потому что обычно это клиенты, которые сопротивляются лечению. То есть обычно со стажем это клиенты. Форма выражения
1: Напомню, что в эфире у латвийского радио 4 программы «Форма выражения». Мы говорим сегодня о том, как пища превращается тоже в форму нашего выражения, наших чувств, эмоций, переживаний, становится для кого-то таким быстрым антидепрессантом. Ну и сейчас мы поговорим о том, как все-таки выбраться из этого замкнутого круга. Но начнем с самого начала, с детства, про пищевые привычки, которые формируются именно в семье. Вот самые типичные ошибки, которые допускают родители это
0: вот это много еды в доме. Это преувеличенное внимание, в принципе, к еде. Это решение всех проблем, вопросов через еду. Я вот, например, знаю такую семью, в которой, в принципе, что бы ни происходило, негативные какие-то, если события, люди садятся и едят. Они очень много говорят о том, что они будут есть завтра, что они будут есть на завтрак. Первое, что предлагается там детям, ты своими глазами видела, это успокаивать себя с помощью еды или питья. Но вот это точно неполезные привычки. Кроме того, но ну вот очень важно тоже, дети моделируют то, что они видят. Если родители переедают сами, если они видят, что родители мама там вполне прекрасная, там не знаю, хорошая во всех других отношениях мама, успокаивать себя шоколадкой. Если они видят, что папа пришел с работы, он напряженный, уставший, у него что-то случилось, и он открывает пиво. Таким образом мы вот показываем, что им надо делать, когда им тяжело.
1: Есть еще правило во многих семьях. Вот тебе положили на тарелку, ты должен это съесть. Насколько это все-таки правильно? Они учат так дисциплине, ответственности. Вот нужно заставлять ребенка это съесть или все-таки мы тем самым
0: тоже формируем определенные негативные? последствия в дальнейшем. Конечно, не нужно. К чему это может приводить? То, что мы ребенка заставляем, принуждаем и там как-то количеством измеряем его аппетит. Что свойственно вообще для расстройств пищевого поведения, то, что человек не умеет различать физический голод и психологический голод. И очень часто он принимает психологический голод, например, тоску, одиночество, скуку. Он принимает за физический голод. Ему кажется, что он должен что-то поесть. Если мы ребенку не помогаем ориентироваться на свой собственный аппетит, когда он ест. Он не научается тому, чтобы чувствовать. Достаточно ли он сыт? Чего ему хочется? Родители, я, кстати, тоже понимаю и очень с эмпатией отношусь, потому что когда ты там, не знаю, устал, пришел с работы, приготовил а ребенок не ест это, как-то раздражает очень сильно, да, хотелось бы как-то закончить этот процесс побыстрее. Да. На самом деле, конечно, мы вредим, да, потому что в наше время перекормленных детей им было бы полезно думать, чего бы им хотелось. Может, они просто апельсин хотят на ужин. Но если они не хотят рыбу, то, может быть, не надо ее заставлять есть. Я думаю, что какая-то нормальная здоровая разумность в отношении еды должна быть, да, и не принуждать, но в то же время и предлагать, расширять этот репертуар пищевой. Хочу, кстати, добавить, что, может быть, такими ранними индикаторами или предпосылками развития анорексии, например, да, есть исследования, которые показывают, что дети, которые были очень избирательными в еде в раннем возрасте, у них чаще развиваются расстройства пищевого поведения. Да, вот эти вот ну, такие специфические привычки. Не ем красного, например, да, или не ем жидкого. Да. Это дети, которые, в принципе, может быть, немножко в группе риска находятся.
1: вот Мы затронули также тот момент, что это такая секретная болезнь, что ты даже можешь при всем своем внимании, желании, любви к ребенку не заметить. Страшно становится? Что же делать тогда? Как все-таки распознать ну, близким людям? да, Это не всегда родители, это могут быть и в более старшем каком-то возрасте уже партнеры. Хочется же помочь человеку, а если ты даже не видишь, что у него такая проблема?
0: Если родители внимательны к своим детям, то они увидят. То есть если они относятся к детям так не механически, да, пришел из школы, поел, там лег спать, и, слава богу, то есть или все-таки они с ребенком пребывают, но ну, в каком-то эмоциональном пространстве, если они разговаривают с ребенком, это невозможно не заметить. Ну вот эту избирательность, это, вот эти вот разговоры о похудении, ну, их невозможно не услышать. Вообще всем родителям хочу сказать: разговаривайте со своими детьми, просто разговаривайте, да, потому что тоже одним из факторов пищевых расстройств является то, что эти люди не умеют распознавать свои эмоции. Есть большие исследования на эту тему, да, вот такой типичный булимик – это человек, которому просто плохо. Он не понимает, что с ним. Не то ему тревожно, не то ему печально, не то ему скучно, не то ему одиноко. То он переживает это внутри, как такую внутреннюю плохость просто. И он начинает ее заедать. И вот современные методы лечения булимии включают в том числе вот такие методы по осознаванию эмоций Это очень помогает. Так вот, чем мы можем помогать нашим детям? Мы можем им помогать лучше понимать себя. Тебе скучно. Или ты тревожишься завтра там в школе что-то такое. Или ты расстроен от того, что там подруга не с тобой сегодня проводит время. Да? Этим мы делаем вообще очень хороший вклад в превенцию пищевых расстройств.
1: Есть ли еще какие-то по жизни поворотные моменты? Вот один момент, то, что мы все время обсуждаем, это пубертатный возраст. Может быть потом, например, те же роды, которые могут вызвать повышенный интерес к своей внешности или спровоцировать именно к тому, что это пищевое расстройство может появиться. Или если ты здоровым прошел этот пубертатный период, то больше
0: с тобой уже ничего не случится. Ну, насколько я знаю, статьи, исследования да, в этой теме, то, в принципе, если у вас до 25 лет булимия не развилась, то ну, есть высокая вероятность, что ее не будет. Хотя не исключено. То есть все таки эти вот важные точки — это пубертат, это половое созревание, это период такого восстановления вообще, да, потому что и анорексия, и булимия связана с низкой самооценкой всегда, да, то есть она связана с этим процессом понимания человеком, кто он есть, и обычно в этом возрасте мы ничего хорошего о себе не понимаем. Для анорексиков и булимиков свой Она такая, ну очень низкая самооценка. Но это такой феномен подростничества. То есть этот период, вот 11-13, и, как я уже говорила, мамам девушек я бы советовала тоже обратить внимание на этот момент выхода из родительского гнезда, когда девочка начинает учиться, если она уезжает куда-то. Вот этот период сепарации, он по статистике очень часто сопровождается манифестацией пулемии. Что касается послеродовой ситуации, ну, она чревата послеродовой депрессии, как я И изменения тела не было таких случаев, когда булимия манифестировала после родов. Но я думаю, что это возможно, потому что если на фоне депрессии, если вот эти вот булимические тенденции дремали до этого, они вполне могут появиться.
1: А где-то а грань тогда между здоровой диетой. Ну, вот хочет женщина избавиться каких-то лишних килограммов, имеет полное право, и если это делать грамотно, то это вполне, наверное, успешно
0: можно сделать. Где-то грань, когда уже это превращается в расстройство. Самое главное, диета не должна быть очень жесткой, потому что есть исследования, которые показывают, что использование жестких диет очень часто запускает болемию. Человек не должен быть голодным долго. Потому что, когда мы становимся долго голодными, начинают работать такие механизмы в нашем головном мозге которые делают пищевой срыв неизбежно. Слава Богу, в настоящее время существует там огромное количество разных способов питания, которые ведут к похудению, которые не являются такими, ну, драконовскими. То есть, если бы я вот маме девочке давала такой совет, я бы сказала, что если девочка хочет худеть, но если с девочкой есть контакт, то ей нужно помочь выбрать какой-то способ, который был бы, но ну, таким более человеческим, более гармоничным. Мне кажется, огромный вклад негативный в формирование булимии делают фитнес-тренеры. У меня к ним очень большие претензии, потому что то ли это от неграмотности, скорее всего, вот это вот продажа или продавливание вот этих жестких похудательных мер, они, ну, собственно, делают свой вклад в то, что столько людей болит.
1: Раз это всегда взаимосвязано с низкой самооценкой, то что могут сделать родители, чтобы таковой не было?
0: Очень хороший вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Есть такая точка зрения в популярной психологии, очень популярная в социальных сетях, например, что самооценку создают родители. Но это не так. Очень важны такие генетические предпосылки. Например, известно, что анорексики имеют очень такой специфический характер от рождения. То есть обычно это такие послушные, прилежные, перфекционистические, можно сказать, аккуратные. Довольно ригидные, то есть, такие негибкие, довольно упрямые, которые очень сильно стараются, которые очень ценят достижения. И это можно видеть уже, там, ну, я не знаю, в 2-3 года, которые очень внимательно относятся к своей внешности, к каким-то пятнам на одежде. Трудно сказать, что там в 2-2,5 года, например, да, это было воспитано. Это гены нельзя отрицать эту биологическую сторону. То что касается перфекционизма, который злокачественный характер имеет и в случае анорексии, и в случае булимии, есть исследования, которые показывают, что это биологически генетический фактор. А с другой стороны, конечно, эту роль родителей тут отрицать нельзя, потому что самооценка, собственно, она формируется из того, что ребенку говорят родители и другие близкие люди, что говорят учителя, сверстники и так далее. То есть во многом самооценка — такое проглоченное мнение обо мне близких людей. И, конечно, если вы ребенка постоянно сравниваете, если вы постоянно делаете акцент на достижениях, если вы как-то подкрепляете позитивно его только тогда, когда он что-то хорошее сделал, если вы любите вот только в звездный час его, ну, тогда считайте, что вы делаете хороший вклад в низкую самооценку вашего ребенка. То есть, соответственно, такие противоположные вещи мы должны делать: принимать ребенка разным, там, любить его, когда он сделал что-то плохое, как-то давать ему представление о том, что вообще мир разный, люди разные, и ты разный, но ну, прекрасный, уникальный. Чего, вот, кстати, всегда не хватает у людей с булемией. они не способны переживать, как-то радостно переживать свою уникальность. Они по Постоянно себя сравнивают. Форма выражения.
1: Может ли человек, который страдает от пищевого расстройства, самостоятельно справиться с этим?
0: Да, конечно, может. Хотя я должна сказать, что вот, мне кажется, это очень важно, да, что и анерексия, и булимия, в том числе, и компульсивные передания являются расстройствами. Это, ну, в каком-то смысле это болезнь. Так же, как, я не знаю, гастрит, например, да, или диабет. Но, конечно, они бывают разной степени тяжести. И на каком-то уровне, я думаю, что мы да, мы можем все, в какой-то степени можем себе помочь. Вот в этом смысле спасибо интернету. Да, сейчас очень много и вебинаров, и каких-то книг, которые можно прочитать. Какие-то незапущенные случаи булемии, да, человек может себе помочь. Ну,
1: предположим, что уже запущенный случай, он пришел к психологу или психотерапевту. Что из себя представляет вообще курс лечения такого расстройства?
0: Единого стандарта нет на сегодняшний день, хотя вот во всем мире чаще всего для психотерапии тех пищевых нарушений применяется когнитивно-бихвиаральная терапия. Это такой курс, который представляет из себя первую часть это исследование этого пищевого поведения, да, и вторая часть это коррекция. Задача его, ну, во-первых, внимательно исследовать свое поведение, да, например, обнаружить, в каких обстоятельствах, в каком контексте, какие чувства приводят к перееданию. Психолог вот такого направления он может научить человека справляться со своими чувствами другими способами. То есть не объедаться, например, и не пить алкоголь, что часто вместе, кстати, бывает. Но, например, ну не знаю, медитировать или вести дневник чувств, или там делать прогулку. То есть использовать какие-то другие здоровые способы. Очень много в этом направлении когнитивно-бихевиоральном работают с диетингом. То есть объясняют, что диетинг очень мешает. Да. Ну, вот, и учат другим способом не только регуляции своего состояния, но и другим способом питания тоже. Например, питание по расписанию или интуитивное питание. Но есть разные способы. В принципе, с нарушениями пищевого поведения работают разные психотерапии. Психодинамическая, гештальтерапия, экстанциальная терапия, вот, которой я занимаюсь. Немножко разные подходы, но можно сказать, что... То, что всегда делается, делается большой акцент на эмоциональном состоянии, на регуляции этого эмоционального состояния. Это обязательно делается. Но избавиться от этого действительно можно? Конечно, да. Забыла сказать еще одну важную вещь. Люди должны знать, что современный протокол лечения пищевых расстройств включает в себя медикаменты. Например, при нервной булимии прекрасно помогают антидепрессанты вместе с психотерапией, которая направлена на регуляцию эмоционального состояния, на новые пищевые какие-то привычки. Что касается анорексии, ситуация гораздо более сложная, потому что если булимия – это такое расстройство пограничного уровня, ей часто сопутствуют некоторые другие заболевания, например, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения, к сожалению, и так далее. То есть там немножко сложнее может быть этот медикаментозный такой
1: ну, вклад. Когда мы говорим о расстройствах пищевого поведения, мы все-таки предполагаем, что это определенная форма зависимости. Ну, как говорят, не бывает бывших алкоголиков. Вот ты избавился от этой проблемы. Но существует ли риск на протяжении всей твоей дальнейшей жизни, что это может к тебе вернуться? Или если ты настолько наладил вот эту эмоциональную регуляцию внутри себя, что с тобой уже этого
0: больше не произойдет? так как это зависимость. Это значит, что у человека есть некоторое поведение, которое он использует для того, чтобы регулировать свое состояние, чтобы изменить состояние. Вот было плохо, выпил, стало хорошо. Было плохо, поел, стало хорошо. Конечно, этот паттерн он никуда не девается. Наш мозг все помнит. Наш мозг всегда знает, что сахар это прекрасно, что шоколад это прекрасно, что алкоголь в некотором роде это тоже прекрасно. Он, он, он помогает. Поэтому, конечно, если у человека вообще есть такие тенденции, это означает, что всю его жизнь ему надо будет как-то с этим быть. Особенно, когда происходят ну, такие стрессы, когда какое-то очень большое напряжение. Конечно, срыв может произойти. Хочу сказать, ничего страшного в этом нет. Это, может быть, не так касается алкогольной зависимости, да, которая более такая, ну, как бы би- биохимическая. Но очень важно это осознавать, очень важно держать это так под присмотром. Человек, который хорошо себя знает, Да, он уже автоматически понимает, что что-то с ним не так, что-то не в порядке, надо о себе позаботиться, то есть справляться каким-то способом. Срывы, конечно, будут всегда.
1: Ну, здесь главное прозвучало, что это нормально, этого не надо бояться, и с этим можно справиться тоже. Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Вот в рамках обсуждаемой сегодня темы. Какое домашнее
0: задание вы могли бы дать тем, кто нас сейчас слушает? Во-первых, мамам девочек я бы хотела сказать, внимательно смотрите на своих девочек. Внимательно смотрите не только на девочек, но и на себя тоже. Внимательно послушайте, что вы транслируете этим девочкам. Что вы им говорите вообще о фигуре, о внешности, о женственности, о весе и так далее. Потому что может быть в том, что вы делаете, много такого, что провоцирует. Это одно. Что касается ну, переедания, например, пищевых привычек. Если вам кажется, что вы переедаете, то вы можете сделать такое исследование. Вот этот метод из когнитивно-пихиоральной терапии здесь можно использовать. Можете сделать такой дневник пищевой, в котором вы можете записывать время, о котором идет речь, какой-то контекст, где вы находитесь, если вы переедаете в этот момент. И записать еще, какие чувства вы испытываете. Что с вами происходило до того, как вы переедаете, переели, что с вами происходило за полдня до того, как вы переели, что с вами происходит после того, как вы переели, да? Для чего это нужно? Вот такого рода упражнения, они помогают научиться отличать вот этот физический от психологического голода. Еще очень полезно бывает задавать себе такие вопросы, когда вы чувствуете, что вы больше съели или, или в процессе находитесь. Очень хорошо остановиться и себя спросить, а чего я на самом деле сейчас хочу? Что я на самом деле сейчас чувствую? Чего бы мне хотелось? Может быть, я устала, или я тревожусь, или я печалюсь. Очень часто вот уже как бы сами эти ответы, они помогают остановить этот пищевой запой.
1: Большое спасибо за эту беседу. Напомню, что сегодня мы говорили о том, как выстраивать свои отношения с едой. Обязательно нужно прислушиваться к себе, к тому, что вы чувствуете, научиться формулировать свои эмоции, распознавать их, и в то же время учиться распознавать, что вы голодны, а не замещаете свои голодом, какие-то другие эмоции, чувства. Вот такая форма выражения, казалось бы. Какая связь, а самая прямая. Но самое главное, если в ходе нашего разговора где-то что-то ёкнуло, где-то как-то откликнулось, и вы поняли, что тут может быть какая-то проблема, обратитесь к специалисту. Вместе вы точно сможете разобраться, в чем дело. Помните, что с этим можно справиться. Главное, чтобы у вас был помощник, профессиональный. Напомню, что сегодня вместе с нами в этой непростой, но очень актуальной теме помогала разбираться психолог, психотерапевт Лариса Колесникова. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо за разговор. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. До следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,